0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús Queremos que te sientas como en casa No importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: Muy bienvenidos a Casa de Jesús A los que no me conocen, yo me llamo Saúl Soy parte del equipo pastoral acá de, de la casa casa Jesús Paraíso, y es un privilegio en este día poder compartir la palabra, eh, esta serie más que nada que estamos eh, desarrollando durante este tiempo que hoy termina, que es la serie de Hechos, la historia, la historia continúa. ¿Y con quién continúa? Nos decía el pastor Esteban la vez pasada, continúa con vos y conmigo. Así que esta historia comenzó eh, en una tarde donde Jesús en su último tiempo eh, su, ascendía a los cielos y le dejaba un encargo a sus discípulos y él le decía pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Me olvidé. Buenos días a los que están del otro lado. Y <ríe> nos están mirando por internet. Buenos días. Y hasta lo último de la Tierra. Eh, en esta serie eh, venimos hablando acerca del nacimiento de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo. La que Él formó. La que Él dio la vida por ella. La Iglesia se formó, ni bien ascendió Jesús a los cielos. Y quedaron los discípulos. Los discípulos esperando la promesa del Señor. En ese momento se forma un gran movimiento, que es el, el, el cristianismo, así llamado, que no se llamaba cristianismo en ese entonces, se llamaban los seguidores del camino, porque Jesús había dicho, "Soy el camino, la verdad y la vida. Y ese movimiento de creyentes que iban, de personas que iban creyendo en Cristo, se aumentaban día tras día. Era un gran avivamiento. El poder de Dios se movía entre los discípulos y, y, y los apóstoles y hacían milagros, señales y maravillas de la mano del Señor. Y el Espíritu Santo presentaba todo su poder para el pueblo, para aquellos que quisieran creer. Este movimiento empezó a desarrollarse de una forma abrupta, por así decirlo. En el primer discurso del apóstol Pedro, 3.000 personas creyeron después en otro discurso, 5.000 personas más sus familias. La iglesia comienza, una iglesia nueva, una iglesia quizás de personas eh, que tal vez no tenían toda la experiencia en poder llevar un movimiento adelante, pero tenían algo importante que tenemos vos y yo. Ellos tenían el Espíritu Santo y eso les daba poder. Personas que tal vez nunca habían llevado adelante, como ya repito de nuevo, un movimiento eh, de personas tan grandes. Entonces el Espíritu Santo los fue guiando. El primer eh, prédica que nos compartió nuestro amigo eh, Juancito Varela, Juan Varela, que explicó acerca de los primeros cristianos, cómo se movían las costumbres que tenían. Ellos oraban al Señor, estaban juntos, unánimes, comían con sencillez, alegría y el corazón. Y dice que el Señor añadía aquellos que habían de ser salvos, estaban juntos, unidos. Pasó el tiempo y vinieron los milagros. El apóstol Pedro hace un milagro en la puerta del templo, a un cojo de nacimiento, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Un milagro hermoso, precioso, poderoso de parte de Dios a través de estos hombres que ahora eran, tenían el Espíritu Santo y eran, por así decirlo, osados. La Iglesia siguió creciendo, se formaron grupos dentro de la Iglesia para poder trabajar en la Iglesia, que servían a, a, a las viudas, repartían el pan a las personas, eran generosos, daban de, 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 de su dinero, compartían entre ellos. Esos servidores, vimos la, la semana pasada que compartió el pastor Esteban eran hombres probos hombres que andaban en el espíritu no simplemente era servir las mesas y esto nos deja una gran enseñanza porque no importa lo que hagas vos para Dios no importa si das de comer si predicas si cantás o limpias el baño todo trabajo es importante para Dios y se requiere de personas que tengan un gran espíritu que sean personas que tengan un gran crecimiento, que sean personas eh, que den para bendecir a otros. Y hoy nos va a tocar una historia, ya con esto vamos a cerrar la primera parte del libro de Hechos. El libro de Hechos, para que ustedes, aquellos que no conocen, es un libro de transición. Viene el Antiguo Testamento, los Evangelios que habla de la vida de Jesús, y el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro que es de transición, es un libro que cuenta la historia de la Iglesia de los primeros tiempos. Ya no estaba Jesús en la tierra, Él había ascendido a los cielos. Entonces, este libro habla de la historia de la Iglesia, cómo empezó a avanzar, cómo empezó a crecer. Estamos hablando de una Iglesia que hoy por hoy tiene más de 2.000 años. Y Jesús la compró con su sangre... E instruyó, estuvo tres años con los apóstoles Doce apóstoles les enseñó Y ellos a su vez Con el poder del Espíritu Santo Que ellos recibieron Llevaron a cabo Les voy a hacer una pregunta una pregunta quizás retórica Una pregunta que, que quizás Tenga una respuesta conocida ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Sí o no? ¿Hay algo imposible? ¿Algo que Dios no puede hacer? No uno me decía que sí, me, me, me iba la pregunta es la siguiente si hay algo imposible la historia que yo les voy a contar ahora es la historia de un hombre perseguidor de los cristianos porque todo movimiento cuando uno empieza a andar con Dios obviamente el adversario de Dios que quiso limpiar la iglesia en el sentido que quiso borrarlos de la faz de la tierra y había un hombre llamado Saulo Saulo como, yo me llamo Saúl. a veces uno me dice Saulo Saulo de la ciudad de Tarso era un hombre un religioso un hombre fariseo un hombre que, que, que tenía un gran amor por Dios y la palabra y ese que, que controversia ¿no? y ese gran amor por Dios por cuidar las formas por cuidar la doctrina lo llevó a perseguir a esta iglesia que recién empezaba y vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a comenzar leyendo esta historia. Bueno, la historia acá se puede dividir en dos. Es eh, Saulo se llama en el camino a Damasco. ¿Qué era Damasco? Una ciudad. Saulo, de Tarso, era el hombre que iba a perseguir y a buscar a los cristianos que estaban en la ciudad de Damasco. ¿Para qué los quería? Los arrastraba, los encarcelaba, los torturaba y los mataba. Un tipo que uno, si uno lo ve así a simple vista, no merece el perdón de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo sigue la historia. En Hechos 9, capítulo 1, dice Saulo... Y acá quiero hacer una aclaración, porque este Saulo es el nombre en hebreo, en realidad es Pablo, el nombre que todos lo conocen, o San Pablo como se conoce. Y acá empieza, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que en este entonces era Caifás. En Hechos capítulo 8, la última vez que lo vemos eh, a Pablo, está en el capítulo 8 versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Un hombre bastante peligroso, bastante peligroso. Él mismo... En, otro, en otra parte del libro de hecho Él recuerda su historia. Porque acá habla Pablo también en este, en este libro, en, en, otras, eh, en otros libros del, de la Biblia. Fíjense en Filipenses 3, versículos 5 al 6. ¿Te encuentras? Espectacular. O sea, de paso no, no busco. Dice, Pablo hablaba de sí mismo, circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Era un hombre que tenía todos los títulos, hebreos de hebreo, era judío de, 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 de buena cepa, y en cuanto a la ley era fariseo, una de las sectas más, más doctrinales dentro del judaísmo. Y dice que perseguía a la iglesia, ese era su, su deseo Él odiaba a los cristianos Pero miren qué controversia Él amaba tanto a Dios Equivocadamente Que creía que los cristianos eran un peligro Era una secta peligrosa Y él los quería erradicar de la faz de la tierra Dos Y les pidió cartas A las sinagogas de Damasco ...a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino... ...de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los cristianos eran llamados seguidores del camino. Con eso demostraba que no era una, 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 una secta, no era, no era algo eh, religioso. El camino connota eh, un estilo de vida. Porque eh, habla acerca de nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida... En Gálatas 1, versículo 13, es la carta de presentación del apóstol, del apóstol Pablo, que era Saula en ese entonces, que dice así, Gálatas 1, versículo 13 y 14. Dice, sigue hablando Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dentro de sus pares, de sus pares como judíos, como hebreos, era el mejor. El tipo tenía un conocimiento exacto de cada palabra del Antiguo Testamento, del Pentateuco, él sabía todo, todo y aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Era un hombre de un prestigio muy especial en Jerusalén. No era cualquier tipo, no era. Era Saulo de Tarso o Pablo, era el hombre que más sabía la ley y con ese conocimiento, él iba al frente, como quien dice. Hechos 9, versículo 2. Y le pidió cartas a la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Pero pasa algo acá. Saulo tenía una misión que hacer. Tenía que ir a la ciudad de Damasco La ciudad de Damasco quedaba a 210 kilómetros aproximadamente De la ciudad de Jerusalén en el norte Eran seis días de camino Ahora fíjense qué interesante Qué importante sería la ciudad de Damasco Que estaba llena de cristianos a él le venían noticias que había muchos cristianos Formándose Y él iba con cartas Dadas por el sumo sacerdote Para ir a agarrarlos Seis días se tomó para llegar Pero pasa algo que ni él pudo entenderlo. 3, 9, 3. yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de la ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor. El tipo iba caminando después de seis, días, de seis días de caminata o a caballo, y cerca de la ciudad de Damasco, ¡pum! Una luz cegadora. Y fíjense qué pasa. Este fue un evento inusual y espectacular. Dios normalmente no habla así a los creyentes. No, no nos habla así de esa forma. No es que va a venir una luz cegadora, no. Este era un evento especial, un fenómeno que solo Dios pudo hacer para poder hablar con este hombre. Que en definitiva, lo estaba persiguiendo a sus hijos, ¿verdad? Él vio una luz. Y una voz audible Que le hablaba Pero hay más información ¿En qué horario fue esto? Hay algo que es espectacular La palabra de Dios es tan apasionante Porque en el libro de Hechos En otros capítulos habla acerca Nos da más detalles acerca de este acontecimiento Y hablado por el apóstol Pablo Fíjense en Hechos 22 Versículo 6 Pero aconteció Que yendo yo Pablo decía al llegar cerca de Damasco como al mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo nos da dos datos cerca del mediodía y al mediodía en Palestina hay una luz que te mata hay otro dato que da Pablo me rodeó mucha luz del cielo un fenómeno pero esto no es nada déjenme que les cuente otro versículo para después avanzar Hechos 26.13 nos da otro dato. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo iban. Uh, esa luz del cielo reemplazaba a la luz del sol del mediodía de Palestina. Fíjese la luz. Y no solamente a Pablo, sino a los que iban con él. Los que iban con él era su grupo de tareas, por así decirlo. y en el 4 dice y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? esto de cayendo en tierra hay muchos que opinan que él se cayó del caballo que él se cayó del caballo pero en ninguna parte de la Biblia que habla de este, de, este hecho, de este hecho habla de ningún caballo seguramente alguien habrá hecho un cuadro de Pablo a caballo que se cayó, pero en realidad no dice nada la Biblia de esto. Y esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra, en 2 Pedro 1.20, el apóstol Pedro escribió, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta. Si yo a la profecía le agrego una palabra mía, ¿tengo la palabra? No, es interpretación privada. Si yo a la Biblia le saco una palabra para mi conveniencia, ¿es la palabra? No, es interpretación privada. Por eso hay tantas formas de pensar y tantas religiones. Volvamos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Perdón, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y fíjense que Él cayó a tierra. Y era, era tan la luz, tan potente. Él cayó a tierra como una forma... No en adoración, no. Él cayó como una forma de autoprotección. Cerró los ojos, no quería ver. Cuando escucha la voz del Señor, vamos a ver ahora, Él sabía quién era. Pero la primera pregunta que se le, se le pone en los levios es este. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo, esa voz del cielo, yo soy Jesús a que tú persigues dura cosa es dar coces contra el aguijón acá hay un detalle en esta época los rabinos de la ley no creían que Dios hablaba directamente con las personas ellos decían que era cosa del pasado de los profetas del antiguo testamento pero acá Pablo que sabía esa ordenanza, esa ley se dio cuenta por experiencia propia que Dios hoy habla con las personas y no es prerrogativa de los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando se repite una palabra en la Biblia, hay que prestar mucha atención. ¿Se acuerdan cuando, eh, cuando Jesús le dijo a Marta en Lucas 10:41, Marta, Marta, afanada y turbada estás? Lucas 10:41, chicos afanada y turbada estás esa repetición de, la, de esa palabra del nombre significa algo importante denota un sentimiento pero nunca de enojo cuando Jesús le dijo Saulo, Saulo Jesús no estaba enojado con él si no directamente lo hubiese matado porque es Dios por él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay otro ejemplo en Mateo 23, 37, que habla acerca de la repetición de esta palabra. Decía Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Denota una dulzura de parte de Dios. Saulo, ¿por qué me persigues? Duran cosas te dar cosas contradictorias. Esto es una parábola, no la vamos a explicar ahora. Pero antiguamente, la gente se movía en carros con bueyes para el, para el arado. Y a veces los bueyes eran medio remolones. Entonces, el, el que iba manejando el carro, tenía un pinche ahí con un palo y le pinchaba para que el buey camine. Y algunos bueyes eran bastante, bastante retobados. Entonces, lo que hacían es le pegaban patada ¿ves? al pinche ese. Y cuando le pegaban patada, se pinchaban más. Entonces, Jesús le quiere decir con esto, cabezón, no luches contra mí, no luches contra Dios, porque te vas a lastimar. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y a otra casa, a mí me encantó. Dios me habló mucho en, este, en estos días. Supongo que usted, ustedes me conocen. Yo me presento, hola, ¿qué tal? Soy Saúl. Y uno de ustedes me dice, mira, Saúl, me parece haber un tipo piola. La verdad, buen tipo, qué sé yo, creyente. Pero, ¿sabes? La, la verdad, yo con tu mujer, con tu señora, no la banco ni ahí. ¿A tus hijos? Uh, pero a vos sí te quiero, ¿eh? ¿Qué piensa que yo voy a pensar? ¿Te metes con mi esposa? Es parte de mi carne. ¿Te metes con mis hijos? Son mis hijos, mi familia. Porque eh, eh, Pablo o Saulo perseguía a los hijos de Dios. Póngase en lugar de Dios. ¿Quién va a tocar un hijo de Dios y no va a salir lastimado? Dura cosa dura cosas te dar cosas contra el aguijón Vas a ser lastimado Si te metes con mis hijos Le dijo el Señor Te metes conmigo Porque Pablo pensaba que le hacía un favor a Dios Matando a los cristianos Cuando en realidad estaba luchando contra el propio Dios Y yo creo que nadie Sale beneficiado si lucha contra el Dios de los ejércitos ¿Verdad? Creo que eso merece un aplauso me parece, ¿No? ¿Qué decís esto? ¡Ja! Sí, señor Saulo, en esta pregunta, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Perseguía a los hijos de Dios. Pero en realidad estaba persiguiendo al Dios mismo. Hechos 9.5, avancemos. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el guijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta acá. Esto es algo maravilloso. Fíjense en el primer versículo que arranca el libro de Hechos con las instrucciones del Señor Jesús. Hechos 1.8 dice, Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En donde, En Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un crecimiento que va desde adentro hacia afuera, la expansión de la, de la palabra de Dios. Y fíjense las preguntas que hace Pablo. ¿Quién eres Señor? La segunda pregunta o la respuesta a esta pregunta sale por naturaleza. ¿Qué quiere que yo haga? Nadie puede servir al Señor si no tiene una relación íntima con Él. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como creyentes, antes de servir a Dios, es decirle al Señor, ¿quién eres Señor? Porque el cristianismo no es una religión, es una forma de vida en donde lo importante es la relación que uno tenga con el Señor. ¿No sabes cómo hacerlo? Anda a la fuente, anda a la fuente. Estaban unánimemente juntos, orando, compartiendo la palabra, con alegría, sencillez de corazón, el Señor añadía a aquellos de los que habían que ser salvos, ellos estudiaban la palabra, oraban, hacían ayuno, buscaban la presencia de Dios en las canciones, en la palabra. ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte. La segunda pregunta, ¿qué quieres que yo aviso? Pablo hizo las preguntas correctas, en la frecuencia correcta. ¿Y saben qué? Dios no le dio mucha información acá, porque Pablo era bastante bravo. Entonces Dios, lo que tenía que hacerle, era quebrantar ese corazón que él tenía. Y le da algunas instrucciones. Entonces, le dice el Señor, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer, nada más. Pero acá viene lo jodido, perdón la palabra, acá viene lo embromado de la situación. Pablo, recuerden, Pablo estaba en el suelo, con ojos cerrados, en posición de cúbito dorsal. <risa> no, eso no sé si está en la Biblia, pero yo me veo esta tarea todo corrugado con un jabón. Siete, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, en la ciudad. El gran Saulo de Tarso, el gran predicador, el gran rabino, el gran hombre que tenía la verdad en su mano y que asolaba las iglesias, ahora estaba ciego. Estaba perdido y dependía de que lo lleven. Dios tuvo que quebrantar su voluntad para que aprendan. A veces Dios nos trae, eh, nos confronta de esa forma. Pero vamos a ver que Dios no lo hace, que tiene un propósito para esto. Lo lleva nada más la ciudad, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Yo creo este hombre, Pablo fue a la casa de un hombre llamado Judas en la casa derecha en la ciudad de Damasco estuvo tres días sin comer ni tomar nada vamos a ver más adelante que le está orando Y yo creo que este hombre se le dio vuelta toda su teología cambió la perspectiva de su vida todo lo que él había luchado, estudiado analizado todos los sueños todos las, todas las, eh, los diplomas y toda la importancia que él tenía en la sociedad se le derrumbaron. Estaba solo como un niño. Y tal vez, tal vez, lo que hay algo que le aguijoneaba la conciencia a este hombre. Si ustedes ven en Hechos 7, el capítulo anterior, cuando lo, lo matan a Esteban, que era un, un gran hombre de Dios, él, fue el primer mártir de nuestra iglesia, mientras los apedreaban, ¿Saben quién estaba ahí? Saulo de Tarso, que era un joven. Y él asentía en la muerte de Esteban. Pero le digo otra cosa que a mí me partió la cabeza. Pablo o Saulo de Tarso era un rabino del Sanedrín judío. Y como miembro del Sanedrín, él estuvo seguramente en la casa de Caifás la noche que Pedro lo niega tres veces al Señor. Y era uno de los religiosos que le vendaron los ojos al Señor y le pegaban en la cara y lo escupían y le decían, profeticia, ¿quién te pega? Esos pensamientos le carcomían su conciencia. Ese aguijón en su carne lo empezó a, a ver que hay, había algo distinto y más poderoso. Y quizás, quizás, él esté equivocado. Se derrumbó todo sus, toda su teología, toda su vida se derribó en esos tres días y tres noches. Pero esto no termina acá. En la ciudad de Damasco había entonces, eh, diez, no eh, diez, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y respondió, eme aquí, Señor. Un discípulo, un simple discípulo, no era profeta, no era maestro, no era pastor no, un discípulo y el Señor le habló y el Señor le dijo, levántate Ananías y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él está orando, ora interesante esto barre por tierra que los hombres de Dios para escuchar la voz de Dios tienen que ser pastores líderes, están en el, en el elite espiritual espiritual el cristianismo, no. Dios habla a cualquier discípulo, a vos, a mí, que tengamos un corazón dispuesto, que la clave es cuando Dios te habla, heme aquí, Señor. Eso le encanta a Dios. Y Dios hace las cosas locas, porque para, para convertir a este hombre, al asesino, usó un simple discípulo, que aparece acá y después desaparece en la Biblia, no tenemos más más eh, noticias de Ananías. Pero Ananías era un buen hombre, a pesar de que la orden que le dio el Señor no le gustó. 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El tipo le estaba... Le estaba me llama, estaba aconsejando al Señor no sabés quién es este vos me mandás que yo vaya a verlo no sabés quién es a Dios le está diciendo una cosa de loco tenía objeciones del tipo ahora, ¿está mal eso? no Dios a veces nos manda a hacer cosas y es totalmente aceptable que uno diga Señor yo no quiero hacer esto tengo miedo ayúdame, acompañame, respaldame y fíjense lo que hace Dios con este hombre simple discípulo, y el, 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es una revelación que Pablo no la sabía. Pablo no sabía, o Saulo de Tarso, en esas horas que le estuvo en oscura una pieza orando y ciego, no sabía que Dios tenía un propósito con él. Y ese propósito no se lo da al gran Saulo de Tarso, al gran rabino, se, la, se, lo, se lo profetiza a un simple discípulo, Ananías, un buen hombre, obediente. Entonces él lo respalda y fíjense el encuentro controversial que, que tuvo Pablo con el Señor Jesús que cayó tierra, ciego. Y el trato que Dios tuvo con Ananías, que le, le dejó pasar esa, esa, esa debilidad, pero no lo dejó en banda, le dio, le dio revelación, le dio ánimo para que vaya. Mientras Pablo, el gran rabino, estaba ahí orando, ciego, ahí un poquito mojado. Realmente Dios tenía que quebrantar su corazón. Este Pablo, en esos tres días... Fue matando a su hombre viejo. El Espíritu Santo lo estaba convenciendo de pecado y recorrió toda su vida, desde que salió de su ciudad natal Tarso hasta que fue a Jerusalén a estudiar teología con el gran maestro Gamaliel y toda su pompa. Y al final se dio cuenta que no servía nada, que estuvo equivocado. Hay que salir de ella. Hay que tener corazón para salir de esa situación más de uno con todos los títulos que tenía Pablo dice, yo soy yo soy Pablo ¿qué me venís a decir a mí? más adelante dice Pablo que eso lo estimó por basura por el conocimiento de Cristo sigamos estamos en el 17 el 16 perdón dice el Señor yo le mostraré a este cuánto le es necesario padecer por mi nombre y sí que padeció Pablo yo cuando, cuando yo conocí a Dios, como decía Juancito Varela, uno de mis héroes de la fe preferido que yo quería ser, era ser como Pablo. Porque hoy lo viejo es misionero. Pero en realidad, hoy, después de algunos años, me pregunto, ¿quiero ser realmente como Saulo? ¿Como Pablo? ¿Tendré las agallas? Y el amor, y la convicción, y el espíritu para poder soportar un 1% de lo que este hombre soportó por, por amor del Evangelio? Una pregunta interesante. Sigamos, ya terminamos. Fue entonces Ananías y entró en la casa de este Judas y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo. Esa es clave. En el oriente nadie decía hermano a otro porque sí, realmente... Ananías sabía que era un hermano en Cristo y que Dios lo había mandado y que él iba a ser convertido en ese instante. Le pone las manos, le impone las manos. Saulo no podía verlo porque estaba ciego. No podía ver el amor que irradiaba Ananías, pero a través de las manos él sintió que algo estaba sucediendo, algo espiritual, algo, algo fuerte. Y cuando Ananías dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dos cosas. Él estaba ciego físicamente, pero estaba ciego por sobre todas las cosas espiritualmente. Él no conocía nada, estaba ciego. Y Dios le dio la vista y recibió el Espíritu Santo. En esos tres días él oraba. Fíjense este detalle. Él nunca había orado en el nombre de Jesucristo. Sus oraciones como rabino, hombre de la ley, serían, oh Dios, menos de Jesucristo, no, ellos no creían. Pero acá, en esta oración de esos tres días que estuvo él, ciego y a oscuras, él tuvo una relación íntima con Dios y aprendió a orar en el nombre de Jesucristo. Y algo nuevo en él comenzó a suceder. Él se convirtió al cristianismo. El asesino, el hombre malo de esta historia, Dios lo tocó. Pero había un propósito, él iba a llevar la palabra a las naciones, a los gentiles, y Dios tenía un propósito con él, tuvo que quebrantarlo, pero ese quebrantamiento que usó Dios con él, no fue para matarlo, sino para que él se dé cuenta y para que él sea lleno del Espíritu Santo. Cuando recibe el Espíritu Santo de Dios, pasa algo espectacular en tu vida. Cuando vos aceptás a Cristo como tu Señor y Salvador personal, automáticamente Dios mora en tu corazón. Y al momento 18 le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista distante y levantándose fue bautizado. Esto es glorioso. El asesino se bautizó. Recibió el Espíritu Santo. Y lo ponía en un plano de igualdad con Ananías. Eran hermanos. Tres puntos. ¿Qué hizo Pablo? Apenas recuperó y habiendo, habiendo tomado alimento, estaba muerto de hambre después de tres días sin comer, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No dice exactamente qué hacía, pero eran discípulos. Discípulos viene de la palabra disciplinado. Los discípulos de Damasco oraban, ayunaban, buscaban la presencia de Dios. Estudian la palabra, instruían, enseñaban, y Pablo, el enemigo, se hizo amigo. Se hizo amigo de sus de las personas que hace días él quería matar. Lo primero que hizo, lo segundo, en el 20, fíjense, enseguida, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Osado, ¿eh? osado. Y uno dirá, bueno, pero es Pablo. No. Vos también podés hacerlo. Yo también. Dios nos da la autoridad para poder testificar de lo que Dios hizo por nuestra vida a gente que no conoce. Pablo enseguida empezó a predicar. Dios le tocó el corazón de una forma espectacular. Y Hechos 9, 25, después tuvo consecuencias, lo querían matar. Los mismos judíos, amigos de él, lo querían matar después. ¿Y sabés lo que hicieron los hermanos? Le ayudaron a escapar, porque la ciudad de Damasco era una ciudad amurallada. Lo bajaron con una canasta, decir, una, como la una canasta de los alimentos, lo bajaron por la pared y la noche se escapó. 9.25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esto marca, eh, en el libro de Hechos, un, una, un quiebre. Hasta ahora se cumplió la Palabra dicha por el Señor Jesús, es testigo en Jerusalén, adentro, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Todavía la Palabra de Dios no llegó hasta la última de la Tierra. Porque Pablo, en ese entonces, uno, yo creía que enseguida fue a los viajes misioneros, no. Él dice que fue a la Biblia, en Gálatas dice que él fue a Arabia a predicar la Palabra, volvió a Damasco, Bernabé, un amigo, lo llevó a que conozca la iglesia en Jerusalén. Y también en un momento quisieron matarlo de vuelta. Y la iglesia de Jerusalén, con los hermanos, lo mandaron para proteger su vida a Tarso de Cilicia, donde él nació. Él volvió a su Jerusalén. Volvió a hablar y dar testimonio a los padres, a los amigos, dio testimonio a los familiares. Nueve años. 9 más 3 12 años preparándose el apóstol Pablo fue Arabia, volvió fue... ¿saben cuándo volvió? ya fortalecido, hecho un cristiano con toda, con, toda, con, toda, eh, con toda experiencia cuando se forma la iglesia de Antioquía y ahí comienza la segunda parte de esta, de esta, de esta serie no se pierdan esta serie. La iglesia es de Jesucristo. La historia de la iglesia del primer siglo es algo apasionante que nos deja muchas enseñanzas prácticas. Y ahora va a venir lo mejor. Pablo, el hombre de Dios, que en 12 años de formación empieza su primer viaje misionero con Bernabé, su amigo, y con su sobrino Juan Marcos pero esa es una historia que la vamos a contar a partir del domingo que viene. La historia comienza en Jerusalén, a las naciones, y todavía no está cumplido el tiempo de prédica a las naciones. Y acá, donde somos protagonistas, somos vos y yo. Lo último de la tierra es tu familia, lo último de la tierra es tu barrio, tu universidad, tu casa, tu trabajo. Abrir la boca, no tengas miedo. habla en nombre del Señor. Compartir lo que Dios hizo en tu vida. Es lo mejor que le puedes dar a una persona. El regalo más grande que puede tener una persona es la salvación de su alma. Lo demás es cartón pintado. Puedes tener millones de pesos, de dólares, autos, casas, lo que vos quieras. Se la tumba, no te llevas nada. Lo peor que puede hacer un hombre es no, no salvar su alma, no aceptar a Cristo. Como decía la canción, si te tengo a ti, te tengo todo. La conversión de Saulo nos recuerda que Dios busca personas que cooperen en la conversión de otro. La conversión de Saulo nos recuerda que no es suficiente que seamos quebrantados ante Dios, aunque eso es necesario. Dios solo quiere usar el quebrantamiento como un preludio a la llenura del Espíritu. Iglesia, y con esto cerramos serie, Hechos, la historia continúa, yo te animo a que leas el libro de Hechos no vas vas a saber cómo Dios te va a hablar posta, te va a hablar te va a hablar, te va a sorprender mientras leas el libro de Hechos vas a llorar, vas a, vas a reír vas a llorar vas a adorar Dios te bendiga
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, búscanos como arroba Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde,